0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Grabünde. Plan für eine riesige Batteriefabrik im Kanton Grabünde. Ursprünglich wollte das Unternehmen im Thurgau bauen, jetzt soll es Thomas sein. Denn sie ist bekannt für den Umbau vom Hotel Wieder zu Zürich oder das Gipfelrestaurant auf dem wieshorn Jetzt wird die Architektin Tilletteus mit dem Bündner Kulturpreis geehrt. Der Stefan Schäne hat ÖGK von einem kleinen Krankenversicherer zu einer der grossen Kassen im Land gemacht. Diese Woche ist er in die Pension gegangen. Wir haben mit ihm geredet. Das Wetter das wird eigentlich nicht schlecht. Mikrofon der Silvia Lichti. Bevor wir zu der planten Batteriefabrik kommen, zuerst noch zu dieser Meldung. Der Kulturpreis vom Kanton Grebünde der geht dieses Jahr an die Architektin Tila Teis. Sie ist in Chur geboren und aufgewachsen. Zu ihren bekanntesten Bauten gehören das FIFA-Hauptquartier, der Raumbau vom Hotel wieder zu Zürich und das Gipfelrestaurant vom dem Roser Bauten, die, die Tille über die Landesgrenze heraus bekannt gemacht haben, sagt der zuständige Regierungsjahr John Dominic Barolini im Gespräch mit Julia Villino.
2: Tila Teis ist äh, eine Architektin, die Einige Werke, besondere Werke geschaffen hat. Sie ist Könnerin vom Handwerk und hat Baukultur in dem Sinn erneuert. Und sie ist auch als Baukünstlerin eigene Weg gegangen und hat sich als Architektin in einer Welt, die sonst eher von Männern geprägt ist, durchgesetzt.
1: Sie setzt sich ja schon länger kulturpolitisch ein, ist unter anderem auch spezialisiert auf denkmalgeschützte Bauten. Inwiefern hat das eine Rolle gespielt?
2: Ich würde meinen, das ist sicher auch ein Teil, wo dazu geführt hat und ein Teil von ihrer Qualifikation. Und äh, ich glaube, dass äh, Ensemble alle, alle, alle Aktivitäten, wo sie in ihrem äh, langen Leben hat, als profilierte Architektin haben dazu geführt, dass sie wirklich den Preis mehr als verdient hat.
1: Jetzt als zuständiger Regierungsrat haben sie die volle Aufgabe ihren Anzünder und das zu verkünden. Wie hat sie reagiert?
2: Das ist speziell. Sie ist sehr erstaunt gsi, aber sie sagte, das sei doch unglaublich und sie hät eine riesige Freude und hat gesagt ach wenn mein Vater das noch erleben könnte also sie war sehr sehr berührt und hat sich mehrmals für die Information und für den Preis und voraus jetzt bedankt
1: jetzt wird die jeweils am, am Wohnort vom Preisträger oder der Preisträgerin die latteis wohnt in Zürich findet die vier jetzt in Zürich statt
2: nein also der Preisträger und Preisträgerin dürfen jeweils wählen, wo. Und die Leute sagt: gesagt, nein, nah, nein, sie ist nach wie vor Bündnerin. Sie will, dass der Preis, äh, die 4 in Kur stattfindet. Und wir haben einen gemeinsamen Termin gefunden, den 30. Juni. Und wir freuen uns alle drauf.
1: Sagt der zuständige Geheerrechtsreiter jan Dominik Parolini. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert. Weltweit liefern sich Forschende und Start-ups ein Wettrennen, wer zuerst sogenannte Feststoff-Akkus auf den Markt bringt. Die Batterien vor Zukunft sollen mehr Energie speichern können, länger heben und viel schneller aufgeladen werden. Außerdem sollen sie auch mit weniger problematischen Stoff produziert werden als die heutigen. Ein Unternehmen, das genau solche feststoff produzieren will, ist Swiss Clean Battery. Ursprünglich hätte sie im thurgauischen Wiegeltingen eine Fabrik bauen wollen. Weil sie aber mehr
0: Platz braucht, will sie jetzt im Kanton Graubünden ihre Zelte aufschlagen. David Lendi. Eigentlich hätte die Firma Swiss Clean Battery die Feststoffakkus im planten Innovationspark in Wigoldingen produzieren wollen. Drei Jahre lang waren die Verantwortlichen der Firma mit der Thurgauer Wirtschaftsförderung in Kontakt, bis schliesslich kürzlich herausgekommen dass der Platz in Wigoldingen nicht lange Seit sagt Daniel Wessner, der Leiter des Amtes für Wirtschaft vom Kanton Thurgau.
2: Wir ist am Anfang von irgendwo 30.000 Quadratmeter ausgegangen und jetzt redet wir ja von einem Areal von 70.000 Quadratmeter, das hier offenbar im Kanton Grabünden äh, soll genutzt
0: werden Und so viel Platz können in Kanton Thugau die Firma gar nicht anbieten. Der grosse Vorteil am Standort in Graubünden ist, dass die Firma einmal ihre ganze Baupläne umsetzen und nicht auf mehrere Standorte verteilen müsste, erklärt Roland Jung, wo Verwaltungsratspräsident und CEO von Swiss Clean Battery ist, den Standortwechsel. Ihm schwebt mit Swiss Clean Battery in Graubünden Grosses vor.
2: Da werden wir starten mit ein paar und werden dann nachher aufbauen bis auf maximal acht, das würde heissen, dass wir dann richtig 1000 Mitarbeiter gehen. Die Umsatzgröße wird dann ca. 8 Milliarden Euro sein.
0: plant die Batteriefabrik im Kanton Graubünden, das ist in erster Linie mal eine positive Nachricht für den Kanton, sagte der Leiter vom Amt für Wirtschaft und Tourismus vom Kanton Graubünden, der Reto Bleisch. Allerdings stehe immer noch ganz am Anfang. Wir haben erst eine Absichtserklärung unterschrieben, dass beide Parteien Verhandlungen offen gegenüberstehen. Dass es aber effektiv verhandelt wird, müssen das Unternehmen noch ein paar Voraussetzungen erfüllen, sagt Reto Bleisch.
1: Die Voraussetzung von einer Landabgabe ist immer die Erfüllung von verschiedenen Kriterien, die wir Handy die haben. Dazu gehören belastbare Businesspläne, gesicherte Finanzierung, eine gewisse Anzahl von Arbeitsplätzen, Wertschöpfung, alles, was für unsere Volkswirtschaft relevant ist. Und Bevor die Informationen nicht alle vorliegen, ich, es noch ein bisschen früh zum
0: Sagen, wir, wir sind in der Vertragsphase. Und genau die nötige Finanzierung zum Bauen ist noch nicht sichergestellt. Laut der Togauer Zeitung, wo über den Standortwechsel heute berichtet hat, fehlen noch knapp 100 Millionen Franken, bevor man kann anfangen bauen. Die Zahl bestätigt heute auch der CEO und Verwaltungsratspräsident vom Unternehmen, der Roland Jung. Es
2: Sind rund 98 Millionen, dass wir können die Bauphase starten. Und somit sind wir jetzt auch noch auf der Suche nach dem Kapital.
0: Erst dann kann im Detail über den Standort im Kanton Graubünden verhandelt werden. Stand heute wäre jedenfalls vorgesehen, dass die Fabrik im Industriepark Vial in Domathems herkiemte. Dort steht eine Fläche von 150'000 Quadratmeter Industrieland zur Verfügung. Der David Lendi.
1: Mitte der 1990er Jahre hat es in der Bünde noch 45 verschiedene Krankenkassen Kurz nach der Jahrtausendwende ist aus denen die ÖKK geworden. Über die Jahre ist der Betrieb stark gewachsen. Heute hat das Unternehmen mehr als 500 Mitarbeitende. Mehr als 190.000 Priva Privatpersonen und 13.000 Firmen und Institutionen sind versichert. Von Anfang an, an der Spitze der ÖKK gestanden ist Stefan Schena. Jetzt ist er nach über 20 Jahren bei der Versicherung diese Woche pensioniert worden. Der Mark Melcher hat mit ihm zurückgeschaut auf den Weg vom Unternehmer zu einem der grössten Bündner Arbeitgeber. Zuerst hat er ihn gefragt, wie es denn eigentlich tun, zum grossen Zimmerschluss
3: unter den Kassen sei. Man muss vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. In Großbünden hat es ja 45 öffentliche Krankenkassen, wie du jetzt mal gesagt Die hatten einen sogenannten Rückversicherungsverband für, für größere Risiken. Und dann kam auf äh, 96 Jahre und man hat sich da äh, Gedanken gemacht, äh, wir können die Kleinen, und das hat natürlich ganz Kleine mit 100, 200 Kunden, und äh, wie können die weiterhin bestehen und wie kann man vor allem auch die, die Arbeitsplätze aufrechterhalten. Und nachdem all die, die Kleinen äh, oder einfach die, die Versicherungen in Gründer natürlich über den Rückversicherungsverband zusammengeschlossen waren, sind, haben sich die Gedanken gemacht, was brauchen wir, und dann jetzt eine Abstimmung gegeben und von diesen 45 und 42 also können wir brauchen eigentlich eine Unternehmung in Graubünden. Und so ist es dann auch entstanden. Also das heisst zusammengefasst, die waren einfach zu klein
4: um zum so weiter in die Zukunft zu gehen?
3: Also sicher zu klein aufgrund der Struktur. Ich meine, wenn ich jetzt wenn man hätte eine Krankenversicherung in Furen in mit 150 Leuten die im Anfang so etwa gleich viel gehabt hat. Man muss sagen, wie können wir das weiterhin weiterführen. Und, und darum ist der Entscheid auch, tut mal richtig und vor allem auch nachhaltig. Die Zusammenführung
4: sind es gerade angeht, oder? Das waren Kassen mit ganz verschiedenen Hintergründen, mit ganz verschiedenen Menschen wahrscheinlich auch, ähm, die da am Ruder sind. Wie schwierig war es denn, um diese zu führen?
3: Also schwierig. Ich muss sagen, die Sicht oder vor allem die Überzeugung, dass es der richtige Weg war, das war äh, sehr schnell wenn man ja vor allem das auch erklärt hat, warum man es macht. Und was den Leuten einfach wichtig war, ist, dass sie halt immer noch einen Ansprechpartner oder Partnerin vor Ort Und zusätzlich natürlich auch, dass die Arbeitsplätze aufrechterhalten werden können. aber natürlich bei all den 42, die sich dann da auch für das entschieden haben, eine Gemeinsabstimmung, gegeben, weil die haben zum Teil der Gemeinde gehört, oder Kreise. Dann hat es eine Kreisabstimmung gebraucht. Und das ist auf eine Art halt, Halt überall, halt wenn es bei der, eine Abstimmung nicht ist, weiß man am Anfang natürlich nicht genau, wie es auskommt. Aber äh, wir haben auch Vorgespräche geführt, wir haben Informationsübungen gemacht. Und äh, so äh, ist es eigentlich auch vorübergegangen und im positiven Sinn.
4: Um die Artusengewende ist den gegründet worden. Ähm, Sie sind dort von Anfang an an der Spitze gewesen. Ähm, 2002 hat die ÖKK Landhaus an der Bahnhofstraße den Glasbau bezogen. Ähm, ja, dort habe ich ein Zitat von Ihnen gelesen, wo Sie sagen, es sei eine schöne, aber, aber sehr harte Bauzeit gsi. Was haben Sie für Erinnerungen an, an diese Bauzeit?
3: Also ich würde jetzt nicht nur den Bau, sagen Sie mal, das oder wie es dort jetzt mal so benannt worden ist, ins Zentrum stellen, sondern durch, durch den Zusammenschluss, den wir ja vollzogen haben und dann nachher auf, auf 2001 gestartet sind, haben wir ja auch einen Meilenstein gebraucht. Den Meilenstein, erstens, wir haben mehr Platz gebraucht, wir haben aber auch äh, eine andere Infrastruktur von dem wir braucht. Dann haben wir gesagt, genau mit dem Bau wollen wir eigentlich auch ein Zeichen setzen, dass wir einer Zukunft glauben und äh, eine Zukunft nicht nur für die nächsten zehn Jahre, sondern die nächste Generation. Und so haben wir natürlich auch äh, den Bau äh, so mit dem Hintergrund aufgebaut. Und äh, es ist für uns, wir sind ja nicht Bau, äh, sagen sie mal einfach Bauprofis. Und wir haben gesagt, ja, was braucht es denn? Und mit wie vielen Leuten müssen wir rechnen zukünftig rechnen? Und äh, was braucht es eben auch für, für äh, im it bereich und überall? Und so ist natürlich so also ein bisschen das Herdentasten Ein Meilenstein, äh, aber ja, am Schluss dann gleich auch nur eine Zwischenlösung, weil sie
4: äh, gut zehn Jahre später zu wenig Platz gehabt hat. Sie haben ähm, gerade gegenüber nochmal gebaut. Haben Sie das 2002 schon gewusst, hatte, dass es nicht allzu lange heben wird? Oder hat sie die Entwicklung selber überrascht?
3: Also, nein, ich muss ganz klar sagen, sie nie, nie und nimmer gedacht, dass wir innerhalb von zehn Jahren eigentlich, schon, eigentlich Platz brauchen. Weißt du, schon das Mal, wo, wir, wo wo ich den Antrag im Verwaltungsrat gestellt habe für den Bau im 2002 gestellt habe, haben sie gesagt, ja, nein, also brauchst du brauchst überhaupt so viel Platz, und äh, das ist doch viel zu gross für uns und und und. Und wir haben gesagt, wenn wir etwas machen, machen wir etwas Rechts. Und neu ist natürlich schon noch weitergegangen. Wir sind natürlich dann auch nicht nur in Graubünden tätig sondern in der ganzen Schweiz. Und das hat äh, einen Erfolg gebracht. Und was halt dazu gekommen ist, wir konnten nicht können, äh, aufstocken oder, oder anbauen aufgrund der Ausnutzungsziffer. Und dann haben wir uns halt gesagt, gut, äh, dann, wir haben es einmal gemacht, dann machen wir es halt ein zweites Mal. Und äh, was aber wichtig ist, zuerst muss einmal das jetzige Haus verkauft werden. Und erst dann bauen wir neu. Und so sind wir natürlich in die nächste Bauphase hergegangen.
4: Was sind die Gründe für den Erfolg, für, den, für das Wachstum, oder? Dass, man, dass man in so kurzer Zeit so schnell wachsen kann? Äh, was hat da alles drin reingespielt?
3: Wir haben gesehen, dass wir auch Potenzial haben in der, in, in der ganzen Schweiz. Und dementsprechend haben wir natürlich auch ein Wachstum und ein gutes Wachstum können erzielen können.
4: Die Kundennähe, Sie immer wieder betont haben ähm, in den letzten Jahren, auch in der Öffentlichkeit, im Marketing. Ähm, was Sie auch immer wieder betont haben, ist die Nähe zu Graubünden. Ähm, wie sehr hilft der, der Bündner-Charme, sage jetzt einmal, auch in, in anderen Kantonen? Ist das etwas, wo man spürt?
3: Wir haben dort im Ende 2017, Anfang 2018, gesagt, ähm, wie wollen wir zukünftig auftreten. Und wir haben gesagt, ja, wir können wir nicht kopiert werden und was uns niemand nehmen kann, ist unsere Herkunft. Wir haben das aber natürlich auch abgefragt in den Städten. Wir sind auf Zürich gegangen, wir sind auf St. Gallen gegangen, wir sind auf Bern gegangen, wir sind auf, auf, äh, wir ins Tessin gegangen, wir sind in andere Städte gegangen und haben die Leute befragt. Und man hat äh, dort eigentlich immer eine sehr positive Reaktion gehabt. Man hat gesagt, Wohl, das ist etwas sympathisch. der Bündner kommt eigentlich gut rüber. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, Jetzt haben wir es gefunden, äh, unsere Positionierung, und haben die natürlich auch entsprechend umgesetzt. So
4: in der gleichen Zeit ähm, haben Sie sich auch entschieden, zum verstärkt im Sport auftreten im Sportauftreten mit äh, Sponsorings im, im bike bereich äh, oder auch beim, beim HC Davos. Ähm, ja, passt auch das zu dem ÖKK-Image, zu dem, ÖKK dem Bündner-Image, äh, dass man eben auf den Sport setzt?
3: Der HCD ist ja schweizweit sehr bekannt. Das ist eine Marke, die in der Schweiz ausgezeichnet wird und äh, auch wirklich auch so, äh, aufgenommen wird. Und dort haben wir gesagt, wir brauchen auch jemanden, der das gut transportiert. Äh, der HCD ist auch äh, ausgeräumt für die ganze Schweiz. Der zweite Teil ist das mit dem Bike. Wir haben im Jahr 2021 gesagt, äh, wir sind zwar eine Versicherung, aber eine Versicherung ist austauschbar. Die kann ich heute hier bezeuchen, dort und überall noch so anders. Und wir haben klar gesagt, kann, Velo-Bike hat auch mit Gesundheit zu tun, mit Bewegung zu tun. Und äh, haben dort natürlich auch etwas gesucht und dementsprechend auch gesehen, kann, was noch nicht so besetzt war. Und sind dort natürlich auf das aufgesprungen und im Nachhinein muss man sagen, das ist äh, heute fast ein bisschen Lottosechser.
4: Sportsponsorings, wenn man an den HC denkt oder an Bikeveranstaltungen, das ist teuer. Können Sie messen, was effektiv der Erfolg ist von so Sponsorings?
3: Sicher, es hat einen Preis. Auf der anderen Seite aber auch auf der anderen Seite haben wir natürlich auch durch den durch Kontakt haben wir auch Leads, die wir generieren können. Wir können auch natürlich auch Abschlüsse generieren, nicht nur in Graubünden, sondern außerhalb von Graubünden. Darum sage ich, jedes, jeden Einsatz von dem Franken wird natürlich bei uns auch gemessen in Form von von Markenbekanntheit in Form auch von Mehrabschlüssen. Und äh, schlussendlich, wenn wir da auch natürlich auch Unternehmerisch denken und das auch am Beitrag leisten.
4: Stefan Schäne, Ihre Zeit an der Spitze von ÖKK ist vorbei. Ähm, für Sie startet ein neuer Lebensabschnitt. Ähm, auf was freuen Sie sich am meisten? Haben Sie schon irgendwie ein Projekt oder etwas im Kopf?
3: Also freue ich mich natürlich auf mehr Zeit, das ist klar. Und auf der anderen Seite sage ich auch, es ist nicht so, dass ich nachher nichts mehr mache. Ich bin natürlich schon noch ein bisschen tätig gewesen. Ich denke, ich auch meine Erfahrungen, mein Know-how natürlich auch, äh, sagen wir mal, weiter zur Verfügung stellen. In Form von Mandaten, in Form von Verwaltungsmandat, Verwaltungsratsmandat. Und äh, ich glaube auch, eine sinnvolle Verbindung zwischen Schaffen und Freizeit, das macht es das macht spannend. Ich freue mich natürlich auch auf neue Herausforderungen, neue Branchen kennenzulernen. Und aber wichtig, wie ich am Anfang gesagt habe, schon ein bisschen mehr Zeit haben. Und wenn ich immer so sage, ist, dass der Kalender, der eigene Kalender nicht immer fremdgesteuert ist, sondern dass ich das selber kann bestimmen kann. Seit der Stefan Schener hat in den
1: letzten mehr als 20 Jahren geschickt vor der ÖKK geleitet. Die Woche ist er in die Pension gegangen. Sie hören das Regionaljournal hier auf dem 1. Es ist gerade, ja, Blick auf Tour, 14 Minuten vor 6. Um 5 Uhr geht es weiter mit den Meldungen und der Wetterprognose. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt 5 vor 6. Die Wetterprognose die hat heute der Gaudenz Fluri von SRF Meteo. Heute Abend ist es nur zum Teil klar, vor allem auf der Alpen-Südseite hat es auch ein paar Wolken Wolkennomen an. Die lockern und lösen sich im Laufe der Nacht aber recht gut auf. Morgen, im Laufe des Tages, da ist der meiste Ort ziemlich sonnig. Es hat ab und zu ein paar Wolkenfelder, die durchziehen. Und in gewissen Tälern, z.B. auch im Rheintal oder in der sour kann es zum Start in den Tag ein paar Hochnebelfelder haben. Die gehen dann aber bald mal weg. Am Wochenende da ist es meistens sonnig und es hat nur wenige Wolkenfelder, die durchziehen. Noch zu den Temperaturen. Die liegen am Wochenende Chur bei etwa 10 Grad. Saarosa gibt es um die 0 Grad. Die Meldung auf den Tag. Die Firma SwissClean Battery hat grosse Pläne. Das Unternehmen will eine riesige Akkufabrik bauen. Bis jetzt hat man im Thurgau das Projekt umsetzen. Jetzt aber kommt das Industriegebiet von Domadems beim ehemaligen -Areal in Fokus. Man sei mit der Firma in Kontakt, bestätigt man mit dem Kanton. Eine Absichtserklärung für Verhandlungen sei unterzeichnet. Das Unternehmen redet von bis zu 1000 Arbeitsplätzen, die entstehen könnten. Einige Fragen sind aber noch offen, auch die Finanzierung. Die Kurarchitektin Tille wird mit dem Bündner Kulturpreis ausgezeichnet. Sie ging als Baukünstlerin eigenen Weg und hat sich als Architektin in einer Welt, die von Männern geprägt durchgesetzt, heisst vom Kanton. Bekannte Werke von ihr sind das Gipfelrestaurant auf dem Maroser Wieshorn, der Raumbau des Widerhotels Zürich oder das fifa hauptquartier der, Preis, der ist mit 30.000 Franken dotiert. Nach über 20 Jahren an Spitze der ÖKK ist diese Woche der Stefan Jena der Direktor, in die Pension gegangen. In seiner Zeit ist die ÖKK von einer kleinen Versicherung zu einer der grossen im Land mit über 500 Mitarbeitenden geworden. Im Gespräch hat er zurückgeschaut auf die Geschichte des Unternehmens und einen Blick für geworfen auf das, was ihn jetzt erwartet. So viele Regionalsternalgerbünde für heute im Internet. Rund um Tour sind wir dort zu erreichen unter srf.ch-audio. Die letzte halbe Stunde Mikrofon ist Silvio Lichte. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Das war ein Podcast von SRF.